0: Всем привет, с вами подкаст Малыш и Движ, и сегодня у нас тема про детские девайсы. Мы готовим ее вместе с Игорем, я буду задавать вопросы как мама, а он будет отвечать как специалист.
1: Здравствуйте, я готов.
0: Я тоже готова, мы начинаем. Что же такое детские девайсы? Вот самое главное их назначение. Очень часто забывают, какое у них самое главное назначение, Игорь Анатольевич.
1: Девайс все таки должен быть вспомогательной вещью, но ни в коем случае не заменять общение между малышом и родителями.
0: А какие, на твой взгляд, главные девайсы для младенца?
1: Главный девайс для младенца, представьте себе, они всегда с вами, это руки родителей, самый главный девайс. Ну а второй девайс, он тоже, если вы дома, он практически у вас под ногами, это пол. Ну разве что на этом полу должен лежать коврик для ползания.
0: В общем, как всегда, да, мы что-то думаем, готовимся потратить деньги, а оказывается, что мы уже все имеем. Почему пол, Игорь Анатольевич? Почему бесплатный пол лучший девайс?
1: Потому что малыш после трех месяцев практически все свое свободное время будет находиться на полу. На полу он будет учиться правильно лежать на животе, держать голову, учиться ползать по пластунски, становиться на четвереньки, а потом становиться на ножки и делать свои первые шаги. Все это по нему родному, по полу.
0: Но ну, единственное, я, конечно, хочу сказать, наверное, вот кому-то, кто уже, я думаю, начал тревожиться, что в три месяца никто ребенка вот на пол так на целый день не бросил. Три месяца это, конечно, там по три минуточки, там по пять минуточек. И постепенно, постепенно, по-моему, к шести месяцам, да, нужно довести до трех часов в день в общей сложности.
1: Да, совершенно верно. Малыш будет проводить где-то больше трех часов на полу.
0: Да, когда не ест, не спит и не гуляет в шесть месяцев, уже постоянно находится на полу, и это, в общем-то, успех физического и двигательного развития малыша.
1: У него же там будет огромный интерес, потому что в полгода малыш уже очень интересуется окружающим миром. Где-то будет валяться на полу пульт от телевизора, оставленный папой, а где-то будут стоять мамины тапочки, и все это очень интересно». До этого малышу хочется добраться, обязательно потрогать и лизнуть. Это обязательно.
0: Ну, про вот такие очевидные самые, или наоборот неочевидные два девайса мы поговорили. А вообще сейчас, конечно, поговорим про то, что родители думают покупать, не покупать, насколько это нужно младенцу. Вот сегодня мы обозначим реальную важность или не неважность списка девайсов. Вы себе можете внести пометочки в свой виш-лист, что вам действительно нужно, а на что не стоит тратиться. Таким образом, избежите спонтанных трат в магазинах, в магазине, потому что иногда приходишь, увидел, загорелось и не успел даже подумать, насколько реально это полезная вещь. Поэтому будем разбирать все последовательно. Итак, возраст от нуля до трех месяцев. Ну вот начнем с купания. Что нам нужно, Игорь Анатольевич?
1: Для начала нам понадобится просто горка для купания. Знаете, такой гамачок на крючочках, который вешается на края ванны, либо какая-то металлическая конструкция, какой-то металлический каркас на в котором находится этот гамачок. Я считаю, наверное, это будет первый девайс в жизни ребенка, который будет ему полезен.
0: Ну, еще бывает пластиковый, но смысл в том, что общее положение ребенка должно быть в позе эмбриона, да?
1: Совершенно верно. Привычное положение в позе эмбриона. Он висит в толще воды, в этом гамочке ему очень удобно и комфортно. Так,
0: а как же круг на шею?
1: Круг на шею нет. Это, во-первых, бесполезная вещь, а во-вторых, еще и опасная, потому что во время родов. Дети получают в первую очередь травмы шеи, микротравмы, травмы посерьезней. Бывает так, что мы об этих травмах узнаем слишком поздно, поэтому круг на шею я бы не рекомендовал. Нежная шея еще как следует неокрепшие мышцы. И мы вешаем ребенка с толще воды на этом круге, поэтому на шею идет большая нагрузка.
0: И когда особенно малыш начинает ножками да, перебирать,
1: да, когда малыш начинает э, дрыгать ножками в толще воды, естественно, эта вибрация передается на шею и может получиться травма у малыша.
0: Ну и там не физиологичное положение, насколько я понимаю, да. Вот
1: да, круг на шею, когда вы его одеваете, у малыша получается голова запрокинута естественно назад. Особенно если он в воде перевернется на животик. Это будет совсем не физиологично и неудобно. Во-первых, голова заблокирована будет, и будут заблокирован плечевой пояс. Руками малыш тоже особо ничего сделать не может при одетом круге на шею.
0: Да, это, кстати, подчеркивает ассоциация, по-моему, английские тренеры по плаванию, они выступают тоже против круга на шею, как раз из-за того, что мышцы ребенка, ну вот верхний плечевой пояс заблокирован, основное развитие... Малыша двигательно идет как раз сверху вниз, и получается мы блокируем именно верхний плечевой пояс, да, и ребенок лишний раз не может и головой повернуть и руками пошевелить. Ну и еще ребенок получается как-то отделен от родителей, да, этим кругом, то есть когда он лежит в ваночке, мама там может его там водичкой поливать, да, поглаживать ручками, а тут ребенок сам по себе, как поплавок.
1: Ну, в общем, да, он плавает как поплавок, а мама там, либо папа находится просто рядом и за ним наружу. Вот и все.
0: Ну, то есть отделен как будто бы от родителей. Ну, Желательно все-таки тактильный контакт. Каждый
1: сам по себе. Все-таки, когда ребенок в гамачке, родители его поливают водой, как-то там можно погладить, по ножке, по животику. С кругом на шею. Тактильного Ну, контакта тактильного контакта меньше.
0: Что мы скажем о коконе?
1: Хорошая вещь, хорошая вещь, но опять же до поры до времени. Каждый девайс имеет свой срок, скажем так, негодности. Каждый девайс используется до определенного срока. Нельзя купить девайс там и использовать его целый год. Например, кокон у нас используется только едва-едва до трех месяцев. А потом этот девайс уже бесполезен, его нужно убирать.
0: Он не то, что бесполезен, он просто свой функционал уже не выполняет. ребенку, начиная с трех месяцев, хорошо бы уже понимать, что он может перевернуться. У него кокон получается ограничивает его.
1: Без кокона у малыша больше шансов вовремя научиться переворачиваться со спины на животик через левый правый бок. Поэтому кокон к трем месяцам убираем из жизни малыша.
0: А вот еще есть шезлонг, причем шезлонги они бывают прям очень крутые, они бывают электрические сами там качают ребенка. Ну то есть вот прям некоторые родители возлагают на них большие надежды. Вот что ты скажешь про шезлонги?
1: Шезлонг используется где-то до четырех месяцев. Потому что к этому возрасту малыш уже начинает активничать, начинает пытаться переворачиваться со спинки на живот, поэтому он просто может с него упасть. Поэтому до 4 месяцев используем шезлонг и на этом.
0: При том, что я сейчас себя ловлю на мысли, что шезлонг вообще очень, может, дорого стоить. А вот теперь подумайте, оно того стоит на 4 месяца или нет?
1: Абсолютно точно. Без шезлонга можно совершенно спокойно обойтись.
0: Ну, то есть, на 3 месяца вполне вам хватит кокона, а потом уже потихоньку начинаем переезжать на пол. И на этом, в общем-то, я думаю, что и вполне хватит. Кстати, про пол. Ты сказал, что это девайс бесплатный, самый лучший, но на полу-то нужно все-таки лежать на чем-то вот что ты рекомендуешь
1: сейчас огромная масса вот этих ковриков для ползания на любой кошелек дорогие недорогие большие маленькие рулонные складные раскладные все что угодно вы можете постелить все что вам нравится можете постелить на пол чтобы малыш находился на полу на этом коврике малыш не замерзнет и не грязно там будет потому что этот коврик можно протирать влажной тряпочкой он совершенно не боится воды даже бывает Так что мамы малышей оставляют принимать воздушные ванны то есть без подгузника. Малыш может на этом коврике пописать, и совершенно коврик не испортится. Поэтому вещь, которая прослужит вашему малышу и еще вам, значительно большое время. Это
0: э, ты рассказал про коврики, вот, которые у нас да, в аккаунте можно посмотреть, коврики для ползания из вспененного пенополиуретана. Они действительно не впитывают и действительно теплые. Если переживаете, что пол холодный, то на этом коврике не холодно. Самое главное, глобально не важно, какой именно будет коврик, самое главное, чтобы вот он не собирался под малышом, да, чтобы вот не становились вот эти складки, которые будут мешать ему передвигаться.
1: Конечно, должно быть гладкая поверхность. Ровная. Ровная.
0: И не бойтесь опускать ребенка на пол, он все равно рано или поздно попробует. Действительно, каждый тапочек это нормально. Так проходит детство. И корм кота вполне возможно будет попробован. Ну, это жизнь. Просто смиритесь, как говорится. Про 0,3 месяца мы поговорили, что у нас с трех месяцев начинают уже приобретать ходунки и прыгунки да, месяцем к пяти, к шести. Мы про них уже делали отдельный выпуск, но коротко,
1: обзорно. Что я могу сказать о ходунках и прыгунках? Абсолютно не нужно эти девайсы приобретать. Сейчас, ну, наверное, вкратце скажу почему. Во-первых, ходунки – это достаточно травмоопасная вещь. По-моему, если не изменяет память, в Канаде законом запрещено продажи и использование ходунков. Я думаю, что этот закон писан не зря. Дело в том, что когда малыши начинают передвигаться в этих ходунках, бывает, что они развивают довольно-таки большую скорость. И вот на этой большой скорости колесиками цепляются за какую-то крупногабаритную мебель и просто переворачиваются в этих ходунках и падают, естественно, могут получить довольно таки серьезные травмы. И с лестниц тоже падают. Опять же, проезжая мимо лестницы, соскочили, соскользнули и все полетели, обкатились вниз. Дальше, находясь в ходунках, малыш длительное время просто не может поменять положение своего тела. Он находится только в одной позиции. Хотя, если бы он находился просто на полу, он бы там и поползал на четвереньках, либо по-пластунски. Потом перевернулся бы, когда ему надо, на спину, на левый бачок, на правый бачок. Там бы он находился в постоянном движении. В ходунках он этого сделать не может. Малыш в прыгунках тоже зафиксируем стоя в одном положении. Потом, он, когда он летает на этих резинках, толкаясь ногами о пол, он может просто удариться о косяк, либо о стену. Но это ни к чему. И опять же, вот эта прыжковая нагрузка на ноги, которая в этом возрасте для малыша не физиологична.
0: Итак, давай теперь поговорим про различные переноски. Вот есть эрго-рюкзак, есть кенгуру, есть у нас... Слинг. Есть даже такое движение, слинга мамы. Чуть ли не с первых дней детей активно носят слинги. Особенно говорят, что это очень хорошо, потому что действительно ребенок близко к телу матери, постоянно на ней находится. И таким образом постоянно поддерживается контакт матери-ребенка. Африканки вообще с детьми и работают, и в поле, и вот давайте мы тоже будем так. Твое мнение по поводу слингов, по поводу эрго, по поводу кенгуру еще есть такие рюкзаки кенгуру начнем со слингов
1: но если у нас найдутся такие мамы которые с ребенком в этом возрасте работают в поле, возможно, слингам и понадобится. Но я думаю, таких мам у нас будет мало или практически не будет. В Африке да, пускай пользуются слингами. У нас я не рекомендовал бы использовать слинги, потому что все-таки, когда малыш находится в слинге, все-таки есть какая-то осевая нагрузка на позвоночник, которая в этом возрасте крайне нежелательно.
0: Ну, до того, как малыш сам сел.
1: Естественно. Да,
0: или там, ну, хотя бы до 6 месяцев. Вот лучше не использовать. Конечно, бывают ситуации, когда вы там в аэропорту, или вам нужно срочно в аптеку, или там с утра отвезти младшего ребенка в детский сад, а старшего с коляской неудобно там в общественном транспорте. Ну, это не значит, что вы привязываете ребенка на целый день и ходите с ним, просто гуляете, и вот он на вас постоянно ну, как бы находится. Мне кажется, что вот Игорь Анатольевич именно такой, да, именно такой вариант имеет в виду. Ну да,
1: да, конечно.
0: А по поводу эрго-рюкзака и по поводу рюкзака кенгуру, их принципиальная разница в чем?
1: Дело в том, что эрго-рюкзак Он более физиологичен для малыша. Когда малыш находится в рюкзаке, у него хорошо, знаете так, раздвинуты ножки, а это физиологично в этом возрасте для малыша. И к тому же хорошо для тазобедных суставов. Ножки хорошо согнуты, М-образно согнуты и обнимают родителя за корпус. Когда малыш находится в кенгуру, он просто висит на своей промежности. Ноги болтаются внизу и опять же осевая нагрузка на позвоночник.
0: Получается, что кенгуру гуру менее гораздо физиологичны. Лучше такой конструкции рюкзаки вообще не покупать, когда вот ножки, знаете, как у парашютиста болтаются. Если уже покупать какую-то переноску, то лучше эрго-рюкзак и использовать, правильно я понимаю, лучше после шести месяцев или когда ребенок сел начинать. Да,
1: совершенно верно. Вот. И не на продолжительное время. Полчаса, ну 40 минут. Вы когда доберетесь до своего пункта назначения, просто достаньте оттуда малыша, дайте ему отдохнуть и размяться.
0: Ну, принцип примерно такой же, как в автокреслах. Если вы едете больше чем 40 минут, вот в идеале, если у вас, конечно, ребенок не спит в автокресле, остановиться, ребенка достать и немножко там, минут пять, его поразминать. Ну, 5-10 минут, поменяйте ему положение. И это касается абсолютно всех фиксирующих устройств.
1: Как говорится, просто пожамкайте малыша.
0: Есть еще хипсид. Это вот такое устройство для хорошо уже сидящих
1: детей. Лавочка, которая висит на боку у кого-то из родителей. Да, когда малыш уже сидит самостоятельно, да, вы можете использовать данный девайс, но малышу, да, будет нормально и безопасно. Но я здесь беспокоюсь больше за спину родителей, потому что ходить, знаете ли, в таком неестественном положении придется выгибаться в противоположную сторону, чтобы держать равновесие. А для спины родителей это не очень хорошо, и рано или поздно просто начнете жаловаться на боли в спине.
0: Да, хипсид вот в этом отношении, наверное, самый неблагоприятный, хотя эрго-рюкзак тоже не все спины могут выдержать родительские. В общем, прежде чем покупать любой из этих девайсов, вы попробуйте, может быть, как-то померить и дать пару кругов по магазину с ребенком в этом девайсе, и вот поймете, каково вам это. Потому что может так случиться, что накупив всего, вы поймете, что нужно было только коляску, использовать, что ваша спина просит пощады. Это, в общем, такая вещь очень индивидуальная. Кому что подходит, и с точки зрения родительского здоровья, здоровья родительской спины, тоже на это нужно смотреть. Что у нас еще осталось? Что ты скажешь по поводу такого девайса, как фитбол?
1: Это тоже очень хорошая вещь, которая, наверное, может использовать вся семья малыша. И папа, и мама, и малыш. И это тоже фитбол. Если вы покупаете, естественно, хороший фитбол, хорошего качества, то он прослужит всю вашу жизнь.
0: Ну, прям не всю, но лет десять, я думаю, точно прослужит.
1: Ну да, как использовать?
0: У нас есть фитбол, который ну вот всю Никину жизнь уже точно нам служит. То есть 7 лет он нам служит верой и правдой. Правда, у нас нет на данный момент никаких готовый собак, хотя даже те, которые были, особо как-то игнорировали.
1: Ну да, там есть, конечно, царапки на фидболе, потому что кот прыгал как-то на него, но тем не менее он жив. Выдержал. Выдержал и продолжает служить.
0: Главное, когда вы покупаете футбол берите систему антивзрыв и матовый, не блестящий, он тогда менее скользкий. Ну и цвет лучше брать такой, какой-то не очень ядреный,
1: не знаю. Да, есть такие ярко-ядовитого цвета, их лучше не брать. Что-нибудь такое теплое, матовый, ненавязчивый цвет, чтобы иногда дети просто пугаются вот этого очень яркого и огромного.
0: Салатового, шар. да, допустим, да. салатового или ядовито-розового. А какой у нас самый ходовой размер?
1: Самый ходовой – это диаметр 65 сантиметров. На нем просто удобно заниматься, и малышу его хватает на протяжении всего года. Малыш растет, но на таком мече, на диаметре 65 сантиметров, он вполне спокойно может выполнять какие-то упражнения заниматься на этом мяче будет значительно удобнее
0: а вот если футбол 70 там, 75 диаметром ты кому его посоветуешь
1: ну в принципе можно и такие мячи, но я советую 65 для людей среднего роста если мама или папа более высокие то мяч побольше будет ну средний для рост них это удобнее. какой ну, где-то до 175 сантиметров. Если уже там 180 и больше, наверное, можно уже приобрести мяч покрупнее. Когда вы будете заниматься с малышом, вам просто не надо будет слишком сильно наклоняться при выполнении каких-то упражнений на мече.
0: Ну, в общем, варианты 70 диаметр, 75 диаметр, диаметр 80 в обычный проем двери, 80 сантиметров, уже с трудом проходит, либо не проходит. Поэтому такой ну, уже... Ну, это будет, излишки. да, уже,
1: наверное, перебор 65-70. 70-75. Хорош.
0: Кстати, давай мы еще расскажем про горку для подмывания. Недавно открытый, наверное, новый девайс.
1: Да, я не знала, что такие девайсы существуют, но Татьяна где-то его нашла в интернете. Это такая штука из пластмассы на присосках. Ставится на дно ванны. Малыш так кладется, получается, что у него верхняя часть тела немножко приподнята, а нижняя часть лежит в ванной. И таким образом можно его подмывать. Ну, лишь когда малыш лежит на животе
0: это если ребенок действительно очень тяжелый и вам сложно его держать на весу но как я поняла что это актуально в общем то для мальчиков
1: да совершенно верно для мальчиков
0: то есть вроде бы была попытка сделать хорошую в общем задумка была хорошая но актуально только большей частью для
1: мальчиков будем надеяться что в дальнейшем для девочек тоже что-нибудь придумает
0: но он стоит кстати недорого можете поэкспериментировать купить что мы еще с тобой не разобрали? Сидение в ванну, вот.
1: Сидение в ванну, кстати, да, тоже хорошая вещь, потому что используется где-то этот девайс после полугода. Малыш уже там значительно такой активный.
0: Более подвижный. Более Некоторые подвижный. бегают,
1: ползают по всей да, и уже родителям довольно-таки сложно с ними совладать. И вот такой девайс, поможет как бы немножко ограничить и успокоить малыша, чтобы там у вас ванна не капала с потолка. Вы просто такой стульчик ставите в ванну на присосочках. Если ваш малыш еще самостоятельно не сидит, есть один нюанс. Наливайте воды таким образом, чтобы у малыш в сидящем положении вода доходила до подмышек. Ну
0: чуть ниже, да?
1: Да. Таким образом вода будет брать на себя значительную часть нагрузки на спину и в таком положении при таком количестве воды малыш будет сидеть как бы не напрягая спину
0: мышцы спины если не очень хорошо еще поддерживает позвоночник то будет помогать им вода но опять же использовать можно только после шести месяцев когда ребенок более-менее уже управляет своими мышцами корпуса от 3 до 6 месяцев. Как ребенка купать? Вот сначала купали в гамачке,
1: а до этого возраста можно просто купать в малом количестве воды. Малышу просто наливаем в большую ванну, в маленькой уже неудобно будет в таком возрасте. Малыш уже достаточно большой. Наливаем немного воды. Для начала можно попробовать плавание на спине. Когда малыш у вас ложится в ванну, кстати, можно в ванну еще постелить какое-нибудь махровое полотенце прямо под воду положить. Так малышу будет комфортно он не будет слишком скользить по эмалированной ванной. Кладете малыша, наливаете водички таким образом, чтобы ему вода доходила до ушек. И в этом положении на спинке совершенно свободный малыш может лежать, плескаться, дрыгать ручками, ножками и вообще детям это очень нравится.
0: Но двигательная активность ничем не ограничена. Дети с удовольствием плескаются. Важный нюанс: вы должны находиться в ванной и не сводить с ребенка глаз. Это все равно но не снимает с вас ответственности, ребенка нельзя оставить в ванной ну, один на один с водой. Даже если этой воды вот, буквально там, не знаю, 10 сантиметров. А что мы будем делать, Игорь Анатольевич, если вода попадет в ушки?
1: Ничего страшного, нужно просто взять, скрутить такой тампончик из ваты, не обязательно лазить там ушными палками, просто просушить этим тампончиком ушки малыша и, в принципе, все на этом. Процедура может быть закончена. Ничего не случится с малышом.
0: Ну, не гулять. Старайтесь не гулять. Нет, после естественно, купания.
1: после купания малыш должен находиться дома не меньше часа, чтобы температура тела восстановилась.
0: Ну, в общем, чтобы не переохладить. Если вы, конечно, живете где-то в тропиках, то, наверное, это не очень актуально. Но по московской погоде, особенно зимой.
1: Да, я говорю про наши реалии. Когда вы пройдете уже этот период период купания на спинке, можете уже перевернуть малыша, когда у него, когда он уже хорошо довольно-таки лежит на животике, когда у него есть хорошая опора на локоточки, вы можете перевернуть его на живот и купать уже в толще воды. Воды должно быть, когда малыш лежит на животе в ванной, где-то ниже плеч, и малыш тоже прекрасно себя будет чувствовать. Можно бросить ему пару игрушек, и он будет лежать на животике в воде и тоже будет счастлив.
0: Да, ну все равно нужно понаблюдать обязательно, потому что дети с непривычки могут захотеть нырнуть в воду. Я имею в виду, что стоя на локтях, опустить лицо в воду. Это
1: делают практически все, потому что интересно, а что же там под водой?
0: Но дети, как правило, быстро соображают, что вода и что дышать невозможно, и они поднимают голову, и потом это такой опыт, они получают опыт. Но, разумеется, в момент получения этого опыта рядом должен сидеть родитель и наблюдать за безопасностью, обеспечивать безопасность ребенка, чтобы если ребенок там на пару секунд опустит лицо в воду, чтобы быстро поднял и чтобы ну, родитель смог проконтролировать этот процесс. Не рассмотренный девайс у нас остался манеж. Что ты скажешь о манеже?
1: Ну, прежде чем использовать манеж, нужно окропить его святой водой. Зачем? Осветить. Ну вообще манеж, я бы не сказал, что от него нужно отказаться вообще. Его нужно использовать, но нужно использовать сумму. Что такое манеж? Манеж это ограниченное пространство. То есть малыш будет там по этим двум квадратным метрам какое-то время горцевать. Он изучит это все пространство, поиграет с теми игрушками, которые у него лежат внутри манежа, и на этом интерес его закончится, и он скорее всего подползет к этому заборщику схватится за него ручками и будет таким образом висеть и требовать свободу Юрию Дедочкину. Так вот, что я хотел сказать. Когда мама, например... Посадила в этот манеж малыша на 20-25 минут, сделала все свои дела. Малыш, у вас тут, понимаете, под присмотром. Может быть, она варит борщ. И малыш в этом манеже находится вот это вот непродолжительное время. Когда она сделает это свое дело, малыша лучше всего достать и отпустить на свободу. И у малыша, естественно, опять проявится интерес и, естественно, физическая активность. Потому что, сидя в манеже, он.
0: Ну, нет у него по сути никакой активности. Физической у него никакой
1: активности, потому что он не может добраться до интересующих его предметов. Он их где-то видит, но добраться он до них не может. И вот вы свои дела сделали, и отпустите малыша на свободу, и, естественно, наблюдайте за ним дальше. А малыш будет стараться изо всех сил добраться до тапочек, облизнуть колеса, коляски, там, я не знаю... Делать
0: другие свои да, важные дела.
1: Делать свои важные дела, насыщаться опытом жизненным.
0: Но вообще есть наилучший сценарий использования манежа, когда в манеж помещают то, чему ребенок не должен прикасаться. Ну, например, я видела вариант, когда сидит папа за компьютером, а вокруг него вот такой вот заборчик из манежа, из разобранного, из этих стеночек выстроен. И ребенок не подползает к шнурам и к системному блоку, ну и заодно к работающему папе. Если есть такой вариант использования манежа, вот это наверное идеальный.
1: Я об этом, кстати, не задумался. Да, кстати, да, папа может спасаться сам в манеже от ребенка.
0: Ну и вот Игорь сказал про 25 минут, но я если это три раза в день по 25 минут, то это как-то уже уже
1: нет. много, уже много. На самом деле это много. Наверное, давайте не больше 25 минут в день.
0: Действительно, это такая палочка-выручалочка, когда вам правда куда-то очень там надо что-то сделать вот очень для ребенка, ну не знаю, опасное, может быть, там какой-нибудь кипяток там вы куда-то наливаете, чтобы вот не дай бог он не был у вас под ногами. Но глобально я, например, у нас не было, у меня не было манежа ни с Никой, ни с Машей. Если мне что-то вот надо было куда-то вот прямо вырвиг глаз, как говорится, побежать, так я Кроватку на этот момент сажала, и все. И э, если у кроватки передняя боковая стенка не снята, то она вполне себе вот такую кратковременную роль манежа может выполнить. Да, конечно. Либо вы можете ну, вообще как бы просто какой-то угол в комнате для ребенка выделить и стараться, чтобы быть у него на виду, ну чтобы вот он к вам непосредственно под ноги не приползал.
1: Есть еще больше выход удачный. Попросите своих близких заменить на вот это короткое время, пока вас не будет.
0: Ну, вообще, просите помощи, это реально прекрасный вариант, и мама отдохнет, да, и сделает те дела, которые ей нужно. И у ребенка будут вторые руки. Расширяется опять же опыт, общение с разными людьми. У нас ситуации у всех разные, бывает, что и некого спросить, и попросить посидеть с ребенком, может быть, вот в этих вот ситуациях, может понадобиться, манеж. но желательно все-таки не больше получаться в общей сложности в день. Еще один девайс, я вспомнила, мы не рассмотрели каталку. Это, знаете, такие худунки каталка, когда на колесиках... И у них такая ручка, с одной стороны там такие всякие кнопочки, они такие веселые, а с другой стороны предполагается, что ребенок подойдет, возьмет эту тележку и начнет ее катать. Вот что ты по поводу этого девайса скажешь?
1: Некоторые эти девайсы вообще вещь хорошая, но некоторые девайсы нужно немножко усовершенствовать. Дело в том, что некоторые девайсы очень легко катятся вперед, когда малыш их толкает. И малыш не успевает, так как он только-только недавно начал ходить, и малыш не успевает... Успевает за этим девайсом, и получается, знаете как, ручки далеко вперед, с откляченной попой, малыш там пытается этот девайс догнать. Чтобы он так легко и быстро не передвигался по ходу движения малыша, просто вы его утяжеляете чем-нибудь. Ну просто положите там несколько книг тяжелых, что ли, там. Кирпич. И все, и малыш, этот девайс будет медленнее двигаться, и малыш будет, ему будет более удобно и правильно он будет ходить и толкать эту машинку.
0: А вообще, у нас Ника, Стул толкала. Прекрасный вариант. <смех> Не было никаких каталог, а со стулом она прекрасно начинала ходить. Сама придумала, сама толкала и была довольна
1: очень. Да, у нее был детский стульчик небольшой, и было замечательно вполне.
0: Ну, я насколько знаю, судя по тому, как нам часто присылают всякие видео в наш нельзя там достаточно часто дети толкают стульчики. Вот такой сценарий использования стула для ребенка распространен. И еще я хочу сказать, что у нас в блоге вы можете абсолютно бесплатно получить общую таблицу девайсов, где как раз галочками помечено с какого возраста, какой девайс использовать, какие вообще лучше не использовать. Ну, в общем, такая шпаргалочка. Если хотите такую табличку с девайсами получить, то просто напишите нам в директ нашего аккаунта в запрещенной сети «Хочу таблицу с девайсами». Наши сотрудницы вам отправят на нее ссылку. Распечатайте, повесьте на холодильник, будете на нее любопытны и будете знать, что готовится покупать, а что не стоит, на что не тратится. Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы будем очень рады, если вы поставите нашему подкасту 5 звездочек в Apple Podcast. Оставите в ВКонтакте или на платформе CastBox. Подпишитесь в музыки и расскажите о подкасте в социальных сетях. И спасибо вам большое, что слушаете нас. До встречи. Услышимся в следующем выпуске.